0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình Thời sự tối nay chủ nhật ngày 20 tháng 8. Những nội dung chính sẽ được đề
0: cập đến trong chương trình. Gần 2.000 người dự tuyển viên chức, giáo viên, trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sôi động thị trường đồ dùng học tập mưa lớn, úng ngập tại khu vực phía tây, tây bắc Hà Nội. Điều tra vụ tử vong liên quan đến xe buýt
2: ở quận Hoàng Mai.
0: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý sau đây: Chính quyền quân sự Niger cảnh báo hậu quả can thiệp quân sự từ bên ngoài.
2: Các công ty ở Nhật Bản tiếp tục giảm hình thức làm việc từ xa. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên sau 4 năm, sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lại tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. Kỳ thi năm nay đã thu hút gần 2.000 thí sinh tham dự trong vòng thi đầu tiên hôm nay các thí sinh dự thi trắc nghiệm ba nội dung bao gồm kiến thức chung ngoại ngữ và tin học dự kiến ngày hai mươi năm tháng tám sẽ có thông báo kết quả thi vòng một năm hai nghìn hai mươi ba tổng chỉ tiêu viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở giáo dục và đào tạo hà nội là sáu trăm linh tám người bao gồm năm trăm ba mươi sáu chỉ tiêu viên chức giáo viên và bảy mươi hai viên chức nhân viên toàn bộ kế hoạch tổ chức tuyển dụng mốc thời gian triển khai từng phần việc cũng như những hướng dẫn quy định liên quan đến thí sinh đều đã được công bố công khai trước đó đã có 30 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 140 của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Hà Nội hiện thiếu khoảng 10.000 giáo viên. Ngoài tuyển dụng 608 chỉ tiêu viên chức, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết ký hợp đồng với 3.112 giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Các quận, huyện, thị xã cũng tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo có khoảng 6.000 giáo viên bổ sung cho năm học tới.
2: Ngày hôm nay tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết toàn quốc bảng đội tuyển tổng kết và trao giải hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường lần thứ 5 năm 2023. Hội thi do Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức. Với phần thể hiện xuất sắc, giải nhất đã thuộc về đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội, giải nhì thuộc về đội tuyển Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển Ban Thanh niên Công an Nhân dân loạt giải 3 và giải khuyến khích thuộc về đội tuyển Thành đoàn Hà Nội. Đội tuyển giành chiến thắng nhận được phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, đặc biệt các thành viên được chọn tham gia hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Trường Sa năm 2024. Trước đó, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, Học viện Khoa học Quân sự đã xuất sắc đạt ngôi vị quán quân bảng cá nhân của hội thi.
0: Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh trì khai mạc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2023. Ngay sau lễ phát động đã có 32 thí sinh đến từ 16 xã, thị trấn, mỗi đơn vị hai thí sinh là trưởng bộ phận một cửa và công chức phụ trách mảng cải cách hành chính tham gia. Các thí sinh thi hai phần, trắc nghiệm 30 câu và tự luận viết về sáng kiến, kinh nghiệm cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. Từ nay đến ngày 19 tháng 9. Huyện tiếp tục tổ chức cuộc thi này đối với cán bộ, công nhân viên chức trong toàn huyện. Qua cuộc thi này, huyện mong muốn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
2: Hôm nay, ngày hội tuổi trẻ Việt Nam Rèn đức luyện tài dẫn dắt tương lai, tổng kết hoạt các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2023 đã được tổ chức Hội đồng đội Trung ương cho biết, các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2023 được khởi động từ ngày 28 tháng 5. Ngay trong chương trình khai mạc hè, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 đã trao tặng thiếu nhi các địa phương nhiều công trình quà tặng với tổng giá trị nguồn lực là 27,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn, đội, Từ trung ương đến cơ sở đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, đặc biệt trong ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu đã có hơn 70.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ. Tổ chức gần 5.500 hoạt động tuyên truyền về luật trẻ em, các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em, tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em cho gần 331.000 thiếu nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn giải phóng mặt bằng là khâu đầu tiên cũng là trọng điểm trong triển khai các dự án nói chung đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội công tác giải phóng mặt bằng lại càng đặc biệt quan trọng và khó khăn bởi diện tích đất cần thu hồi lên đến hàng trăm hecta gồm các đất công nghiệp đất nông nghiệp đất ở đất giao thông trường học nghĩa trang và hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng việc dự án đã được khởi công vào ngày 25 tháng 6 và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã nhận hơn 86% mặt bằng phục vụ thi công Kết quả này mang đậm dấu ấn của các cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy từ thành phố xuống đến cơ sở.
3: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua huyện Mê Linh có chiều dài 11,2 km. Trong đó riêng tại xã Văn Khê có chiều dài gần 5 km. Lúc đầu khi nhận được thông tin phải di rời, tái định cư ở nơi khác, nhiều hộ dân tâm tư bởi đã gắn bó sinh sống nhiều đời ở khu vực này. Tuy nhiên, với tinh thần gần dân, sát dân, các đồng chí thường trực đảng ủy xã thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị đề xuất của nhân dân. Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo huyện xã về gặp gỡ tuyên truyền, cùng với sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên nên người dân cơ bản đồng thuận. Bên cạnh đó, huyện bố trí khu tái định cư ở vị trí đẹp cũng giúp cho người dân tin tưởng. Ông Nguyễn Văn Thanh, bí thư thôn Khai Ngoại 2, xã Văn Khê và ông Đặng Văn Cường, bí thư đảng ủy xã Văn Khê, huyện Mê Linh nói.
4: Các cấp lãnh đạo của cấp trên về như vậy là tuyên truyền và không bao thông qua cái chủ trương ấy. Thì nói chung là này, nhân dân cũng đã ổn định dần dần và đến giờ là phải nói là cũng rất quan tâm và cũng là
0: ủng hộ tuyệt đối. Hiện tại giờ thì về mặt thuận lợi thì thứ nhất là về tinh thần bà con là ủng hộ 100% về cái việc triển khai dự án. Cái thứ hai nữa là đa số các hộ dân mà có hồ sơ giấy tờ đầy đủ về các cái thửa ruộng, các cái đất ở thì khi mà đầy đủ giấy tờ thì đều là đồng thuận.
3: Đến nay, huyện Mê Linh đã tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 121,19 ha, đạt 99,2% diện tích đất nông nghiệp, đất giao thông thủy lợi và đạt 85,6% diện tích toàn tuyến đoạn qua huyện Mê Linh với tổng số tiền chi trả đạt trên 700 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Huyện phấn đấu đến tháng 12 năm 2023, hoàn thành bán giao mặt bằng 100% diện tích phục vụ thi công để dự án sớm hoàn thành. Còn tại huyện Thanh Oai, vành đai 4 vùng thủ đô, đoạn qua huyện dài 7,9 km, kết nối 6 xã Bích Hòa, Cựu Khê, Bình Minh, Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Thủy, từ tháng 8 năm 2022 đến nay, bí thư tri bộ các thôn của xã Bích Hòa đã ngày đêm tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận. Bên cạnh đó, Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã thường xuyên gặp gỡ các đảng viên cao niên, người cao tuổi, người có uy tín ở tri bộ, khu dân cư, nhất là các nguyên cán bộ công an quân đội, nguyên lãnh đạo xã đã nghỉ hưu để lắng nghe tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời tranh thủ ý kiến tâm huyết trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Ông Nguyễn Văn Hoan, Bí thư chi bộ 3 và ông Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai nói:
0: Chi bộ thì cũng có triển khai. Trước tiên là hàng ngũ đảng viên rồi
2: cán bộ quần chúng thông suốt xong rồi tuyên truyền đến mọi người dân và tuyên truyền đến hộ gia đình người ta có ruộng. Thế bởi vậy nên là trong cái việc tuyên truyền sâu rộng của mọi người đều đồng tình và nhất trí và cuối cùng thì về tuyên truyền đến các hộ dân qua nhiều những cái cuộc tuyên truyền sâu rộng và cuối cùng người ta cũng đồng thuận và nhất trí
4: đối với những cái hộ còn tranh chấp thì chúng tôi sẽ tiếp tục là chỉ đạo bộ phận tuyên truyền sẽ đến tận nhà tuyên truyền bằng mọi hình thức để các gia đình có cái sự đồng thuận cao cái thứ hai nữa là đối với cái diện tích đất cá lẻ hiện nay thì còn chưa xác định được mốc giới thì chúng tôi sẽ tiến hành là hoàn thiện cái bản đồ chung thế và cho liêm yết công khai ở tại các nhà văn hóa thôn tại trụ sở ủy ban nhân xã để cho nhân dân nắm được và xác định cái diện tích của từng gia đình trong cái phần diện tích đất cá lẻ.
3: Thành phố Hà Nội đang cho thấy sự quyết tâm trong việc khai thác thực hiện dự án vành đai 4 vùng thủ đô. Tuyến đường được xem là vành đai kết nối mọi vành đai, tiền đề quan trọng cho sự phát triển đồng đều, toàn diện và bền vững của thủ đô. Bởi nó sẽ tạo nên không gian phát triển mới cho Hà Nội và các tỉnh trong vùng thủ đô, đặc biệt còn được gọi là lối thoát cho ủn tắc giao thông của Hà Nội. Chính vì vậy mà Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh, yêu cầu cần sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai dự án. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô được đánh giá là một trong những tuyến đường quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội cũng như vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, hướng đến sự phát triển cho tương lai. Cán bộ và nhân dân thủ đô tin tưởng tuyến đường có ý nghĩa chiến lược này sớm được triển khai, về đích đúng hẹn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn Thời điểm này gần năm học mới Thị trường đồ dùng học tập trở nên sôi động hơn Nhiều chương trình khuyến mãi đang được các nhà sách, siêu thị triển khai Ghi nhận tại các phố tập trung nhiều cửa hàng đồ dùng học tập Nhà sách như Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Giảng Võ, quận Ba Đình cũng như các siêu thị, trung tâm thương mại, nhất là vào ngày cuối tuần, không khí mua sắm rất sôi động. Đáng chú ý, người mua tại các chuỗi nhà sách, cửa hàng sách của các nhà xuất bản, công ty thiết bị giáo dục hay văn phòng phẩm đông hơn hẳn. Qua khảo sát cho thấy, giá các loại vở giấy kiểm tra của các thương hiệu sản xuất trong nước Giao động từ 9.000 đến 25.000 đồng một quyền Bút chì, bút bi có giá từ 3.000 đến 10.000 đồng một chiếc. Bút dạ, bút xóa có giá từ 8.000 đến 20.000 đồng một chiếc, giá một bộ sách giáo khoa tiểu học trừ khối 4, dao động từ 230.000 230 đến 340.000 đồng một bộ, sách giáo khoa trung học cơ sở và trung học phổ thông dao động từ hơn 200.000 đến 350.000 đồng một bộ, giá ba lô các loại thông thường từ gần 300.000 đồng đến 400.000 đồng, ba lô chống ngủ, vẹo cột sống có giá cao hơn ở mức từ gần 500.000 đồng tới hơn 1 triệu đồng.
2: Trước những kế hoạch đẩy mạnh cải tạo xây dựng chung cư cũ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thị trường bất động sản ghi nhận làn sóng tăng giá chóng mặt của những căn hộ chung cư cũ còn gọi là nhà tập thể với mức giá tiệm cận phân khúc chung cư cao cấp đang mở bán. Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Nguyễn Văn Đính nhận định, căn hộ tập thể cũ đều nằm tại những vị trí vàng ở trung tâm thành phố. Đến lúc nào đó sẽ được cải tạo xây dựng mới, được nhận nhà mới có diện tích lớn hơn hiện tại là mong muốn của nhiều người. Nhà mới rộng rãi ở vị trí đắc địa là những nguyên nhân chủ yếu để căn hộ tập thể cũ đang được săn tìm trở thành hàng hot. Tuy nhiên cũng cần chú ý căn hộ chung cư cũ vốn diện tích bé, kể cả phần diện tích phụ được phân bổ thêm hay tự thỏa thuận chia nhau chỉ vào khoảng 30m2 trong sổ đỏ. Quá trình sinh sống, người dân cơi nới thêm chuồng cọp, chuồng chim đến vài chục mét vuông nữa và giao bán diện tích sử dụng. Nếu mua căn hộ diện tích trên sổ đỏ nhỏ và kỳ vọng khi xây dựng lại được trả diện tích thực tế sử dụng thì khá rủi ro cho nhà đầu tư. Câu chuyện đầu tư cho tương lai cũng chưa biết thế nào vì các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ còn đang là bài toán khó, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết nên nhà đầu tư rất dễ bị trôn
0: vốn bộ công thương vừa có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi đây là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu xuyên việt oi phải chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về bộ tài chính cục quản lý giá bộ công thương vụ thị trường trong nước quyết định này được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 của 4 thương nhân đầu mối xăng dầu. Giá vàng trong nước vừa trải qua một tuần ít biến động. Ngày đầu tuần 14
2: tháng 8, giá vàng diễn biến đáng chú ý khi lúc đầu giảm 150.000 đồng một lượng xuống mức 67,35 triệu đồng một lượng, sau đó đảo chiều tăng lên mức đóng cửa thị trường cuối tuần liền trước. Với diễn biến trên, giá vàng miếng cuối tuần tăng khoảng 200 000 đồng một lượng so với đầu tuần, giao dịch trên thị trường khá trầm lắng.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: quý vị và các bạn từ khoảng 9 giờ 30 sáng nay khu vực Hà Nội xuất hiện mưa to đến rất to theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lượng mưa phổ biến trong khoảng 20 đến 50 mm có nơi trên 80 mm mưa lớn đã gây quá tải hệ thống thoát nước của thành phố trên địa bàn nội đô đã xuất hiện một số điểm úng ngập ứ động nước các đường phố Trần Bình Phan Văn Trường Hoa Bằng Bùi Sương Chạch Nguyễn Trãi Thụy Khuê khu vực chân cầu Nhật Tân khu đô thị Resco Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức trực thoát nước, tua vớt rác tại các miệng thu, ga nhằm thanh thải dòng chảy, đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu, đồng thời bố trí các tổ máy bơm hút nước, giảm thời gian và mức độ úng ngập. Đơn vị cũng đã cho mở các cửa file của các hồ điều hòa, vận hành hợp lý các trạm bơm, yên sở, đồng bông 1, đồng bông 2, cổ nhuế để hạ mực nước trên hệ thống, Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày mai, Hà Nội vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn. Các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn thực hiện ứng trực theo phương án được duyệt, tập trung vệ sinh, thanh thải, bảo đảm thông thoáng dòng chảy, vận hành các cửa phai, chạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống, sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo. Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương phối hợp với Bệnh viện Bệnh truyền
2: nhiễm Trung ương đã có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về công tác phòng chống sốt xuất huyết. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương ghi nhận những kết quả mà ngành y tế Hà Nội đã đạt được trong công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết thời gian qua. Tuy nhiên, trong các tuần gần đây, số bệnh nhân đang có xu hướng tăng, dự báo tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới bởi thời tiết mưa nhiều. Đây là điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho việc phát sinh bọ gậy và muỗi. Theo đó, Hà Nội tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế sự dịch bệnh như liên lây lan, đảm bảo sẵn sàng thiết bị, vật tư, hóa chất, phòng chống dịch đáp ứng với mọi tình hình diễn biến của dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ, tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống xuất xuất huyết, đồng thời làm tốt công tác điều trị cho người bệnh xuất xuất huyết theo phân tuyến
0: được tốt nhất. Tình trạng mạo danh bác sĩ, bệnh viện để quảng cáo, bán thuốc, thực phẩm chức năng hay các dịch vụ y tế không phải là chuyện mới, nhưng điều đáng nói là nó liên tục tái diễn và mức độ thì ngày càng đáng báo động, dù đã có những nạn nhân tiền mất, tật mang. Là nơi kê đơn, bốc thuốc và cả sản xuất ra rất nhiều loại thuốc trên nền tảng y học cổ truyền. Nhưng trên website của Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh, những loại thuốc này chỉ được xuất hiện ở mục sản phẩm thuốc, như một hoạt động chuyên môn, chứ không phải để quảng cáo. Vậy mà những sản phẩm mang danh y học cổ truyền không rõ nguồn gốc lại được công khai mạo danh để quảng cáo. Điều đáng nói là đây không phải là chuyện hy hữu. Viện đã bị mạo danh khoảng gần 10 năm nay. Đơn vị này cũng đã từng báo cho công an và từ đây phát hiện các kho thuốc lớn, gửi thông báo đến báo chí, truyền hình và đính chính trên website. Nhưng hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại. Dù đã có những quy định chế tài trong luật quảng cáo, Nghị định 38 năm 2021 của chính phủ hay Bộ luật dân sự năm 2015, mạo danh bác sĩ, bệnh viện, vẫn cứ là căn bệnh nhờn thuốc
2: Thời gian gần đây tại Hà Nội xuất hiện Nhiều cửa hàng bán đồ nướng buffet siêu rẻ Từ 99.000 đồng Đến 139.000 đồng một người Tuy nhiên cũng như nhiều món ăn đường phố khác luôn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm Từ các quán đồ nướng về hè Các món nướng ăn thì ngon Dầu đạm nên được nhiều người ưa thích Tuy nhiên khi thịt nướng ở nhiệt độ cao Các chất đạm sẽ khó tiêu hơn Dẫn đến đầy bụng Có cảm giác ẩm ạch sau khi ăn Để hạn chế những chất độc hại của thịt nướng thì cần phải có kỹ thuật nướng tốt. Mọi người chỉ nướng các món thịt trên than hồng khi đã hết khói. Nướng thịt nhanh ở nhiệt độ vừa phải, không nên nướng ở nhiệt độ quá cao. Khi ăn thịt nướng nên ăn kèm với các loại rau xanh để tăng cường các chất chống oxy hóa, không ăn phần thịt nướng bị cháy hoặc nướng quá khô. Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo đồ nướng là món ăn rất ngon miệng nhưng tối đa chỉ nên ăn một lần một tuần với số lượng vừa phải, khoảng 100 gram thịt một lần. Những người có tiền sử đau dạ dày thì không nên ăn thịt nướng để tránh bị khó tiêu. Người già cũng như người có vấn đề về tim mạch, mỡ máu cao, tăng huyết áp cũng cần hạn chế ăn đồ nướng.
0: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông tin đang phối hợp với công an quận Hoàng Mai điều tra vụ một người phụ nữ tử vong trên đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai liên quan đến xe buýt. Theo đó, chiều hôm qua, xe buýt chưa rõ biển kiểm soát do tài xế LMT sinh năm 1968 ở quận Đống Đa, Hà Nội điều khiển di chuyển hướng cầu Mai Động đi cầu Đền lử Khi tới bến xe khu vực đường Tam Trinh, bà NTL sinh năm 1956 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bước xuống xe vấp ngã dưới lòng đường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra. Đội cảnh sát giao thông số 14 phòng cảnh sát giao thông đã tới hiện trường, phối hợp công an quận Hoàng Mai đưa nạn nhân đi cấp cứu và làm rõ vụ tai nạn. Khoảng 22 giờ cùng ngày, bà L đã tử vong tại bệnh viện. Qua xác minh ban đầu từ các nhân chứng, trong lúc bà L bước xuống, cánh cửa xe buýt đóng nhanh, chân bị vướng vào cánh cửa khiến cho bà L vấp ngã. Thưa quý vị và các bạn, Thủ đô Hà Nội là địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, với việc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thì nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được xây dựng và phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị, xã hội cùng sự tham gia nhiệt huyết của nhân dân đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, giữ bình yên cho thủ đô nghìn năm văn hiến.
1: Vốn là một thợ sửa điều hòa, khi chứng kiến vụ cháy tại ngõ 31 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Với trách nhiệm của một công dân, bằng bản năng mách bảo, đã thôi thúc anh Trung Văn Nam dũng cảm tháo dỡ mái tôn, lao vào đám cháy để cứu người trước khi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp kịp đến ứng cứu. Anh Trung Văn Nam, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai chia sẻ.
0: Cái vụ cháy ngày hôm đấy thì mình chỉ làm theo cái bản năng thôi. Và khi mà gặp cái trường hợp như vậy thì... À, mình à, gọi là một người dân ở gần đấy thì mình cố mình cứ thấy ở đấy ai cần giúp gì thì mình sẽ à, vào mình giúp một tay nếu mà làm hết sức cái khả năng mình có thể Để, và sau khi mà à, cứu được một bé gái ra thì cảm mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc và vui
1: Nhận thức rõ vai trò của nhân dân, Ban chỉ đạo 138 cũng đã phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, từ đó đã có nhiều sáng kiến để phát huy tính tự giác, nâng cao hiệu quả các phong trào giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Chị Đặng Thị Thanh Bình, bí thư đảng ủy phường Mai Động, quận Hoàng Mai tâm sự.
4: Tuy nhiên, tại đây thì cũng có một số đối tượng lợi dụng tình hình đó để kích động nhân dân, lôi kéo bà con nhân dân. Thế nhưng tuy nhiên, được cái sự chỉ đạo sát sao và khi hệ thống chính trị đã được thành lập và vào cuộc thì những công tác tuyên truyền chính thống được phổ biến tới cư dân ở đây và người dân bắt đầu dần dần tin, hiểu và xóa bỏ những cái trang nhóm do các đối tượng kích động lập lên và bà con cũng ủng hộ bằng việc thông, cung cấp những thông tin tố giác những cái đối tượng cầm đầu ở đây và chúng tôi thông qua các kênh tố giác của dân dân, thông qua sự đoàn kết ủng hộ của nhân dân ở đây chúng tôi cũng đã dần dần giải quyết được các vụ phức
1: tạp. Hiện nay trên địa bàn thành phố có gần 600 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhiều mô hình mới phát huy hiệu quả việc bảo đảm an ninh trật tự như mô hình camera an ninh vì môi trường mạng xã hội bình yên, cổng trường an toàn văn minh, dân vận khéo, sổ tay phòng chống tội phạm và chuyên đề vận động toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các khu trung cư. Nhiều địa phương đơn vị tập trung xây dựng củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược phức tạp về an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo trong cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đổi mới hình thức biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình. Từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến được các cấp các ngành và nhân dân ghi nhận. Trong 3 năm qua đã có 122 tập thể, 11 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, trên 1700 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương, 57 đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua, 264 tập thể 57 cá nhân được ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen trên 2.200 tập thể 7.500 cá nhân được giám đốc công an thành phố tặng giấy khen về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ông Trần Sĩ Thanh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá
0: chúng ta làm tốt cái phong trào bảo vệ an ninh rồi thì người dân khi mà đã tin tin tưởng cuộc sống bình yên rồi thì chắc chắn là người dân sẽ tự bỏ cái chủ gọ và khi không còn trùng gọp nữa thì khi có sự cố xảy ra chắc chắn là không bao giờ có cái tai nạn thương tâm mà như chúng ta chứng kiến với tất cả kết quả đó thì thay mặt cho thành ủy, hội đồng người dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận toàn quốc thành phố xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tầng lớp nhân dân của thủ đô, các đoàn thể chính trị xã hội, rồi các lực lượng đã vào cuộc chung tay. Chúng ta vì một thủ đô hòa bình, thủ đô đáng sống như chúng ta đang phấn đấu
1: cũng tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, công an thành phố Hà Nội cũng đã tuyên dương 40 tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, từ đó góp phần lan tỏa động viên kịp thời các tấm gương nhiệt huyết và cách làm hay sáng tạo hiệu quả để giữ gìn an ninh trật tự địa phương, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội phát triển.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thống đốc vùng Kursk của Nga, ông Roman Starovoy, ngày hôm nay cho biết một máy bay không người lái đã lao vào mái của ga đường sắt ở trung tâm thành phố Kursk, khiến 5 người bị thương, nhiều cửa kính bị vỡ và gây ra một đám cháy nhỏ. Lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực làm việc tại hiện trường. Theo một số video đăng tải trên Telegram, vụ nổ chỉ gây hư hại nhỏ cho phần mái và mặt tiền của tòa nhà ga đường sắt. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng động cơ máy bay không người lái ở khu vực trước khi vụ tấn công xảy ra.
2: Trong thông cáo đặc biệt trên truyền hình, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia bảo vệ Tổ quốc Niger do phe đảo chính lập ra, tướng Haman Tiani nêu rõ mọi hành động can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi vào Niger đều bị coi là hành vi xâm lược và sẽ bị đáp trả. Cùng với lời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc của hành động can thiệp quân sự và Niger đối với toàn khu vực, ông Tiani kêu gọi toàn thể người dân Niger đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước trước cuộc tấn công
0: thù địch. Theo hãng tin Yonhap, Háp, Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị khởi động các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn vào tuần tới, trong bối cảnh hai nước đồng minh này tìm cách tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp chống lại các mối đe dọa quân sự gia tăng từ Triều Tiên. Cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Ulchi dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8, bao gồm nhiều cuộc tập trận ứng phó với các tình huống bất ngờ, chẳng hạn như diễn tập chỉ huy dựa trên mô phỏng máy tính, huấn luyện đồng thời trên thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự Unchi. Theo một quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, khoảng 30 sự kiện huấn luyện thực địa giữa hai nước đồng minh dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tập trận.
2: Dù được dự đoán là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khối đồng tiền chung châu Âu eurozone trong năm nay, song Italia lại vừa chứng kiến số nợ công tăng lên mức kỷ lộc 2.843 tỷ euro. Đây là nguy cơ tiềm tàng đe dọa quá trình hồi phục của đất nước hình chiếc ủng và khu vực. Phân tích về nguyên nhân tốc độ nợ công gia tăng nhanh chóng, các chuyên gia kinh tế cho rằng đồng euro yếu hơn là một trong những yếu tố đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh hầu hết các khoản nợ được định giá bằng đồng euro. Giá cả các mặt hàng liên tục tăng cao là yếu tố thứ hai khiến nợ
0: công ngày càng phình to. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, sau khi chính phủ bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát nhằm phòng chống dịch COVID-19, các công ty Nhật Bản đang tiếp tục giảm hình thức làm việc từ xa, bất chấp nhu cầu này của người lao động vẫn ở mức cao. Các chuyên gia về thị trường lao động đã chỉ ra nhiều lý do khiến hình thức làm việc từ xa ở Nhật Bản còn hạn chế, bao gồm những lo ngại dài dàng về việc thiếu giao tiếp trực tiếp, văn hóa làm việc cứng nhắc về sự phân cấp cũng như quá trình chuyển đổi kỹ thuật số chậm hơn.
2: Tòa án Moscow vừa bắt giữ hai người đàn ông vì đã tấn công các nhà báo của hãng phát thanh về truyền hình nước Nga 24 ở Moscow, theo điều tra, ngày 17 tháng 8, đoàn làm phim chương trình Vested Duty Petacement của kênh truyền hình Nước Nga 24 đã tiến hành hoạt động nghề nghiệp theo sự phân công của ban biên tập, cụ thể là quay phóng sự với chủ đề hàng xóm chuyên nghiệp tại một trong những căn hộ nằm trên đường Kamimovskaya. Tuy nhiên, hai người đàn ông ở khu căn hộ đã ngăn cản các nhà báo hoạt động nghiệp vụ hợp pháp của họ và còn dùng vũ lực đối với các nhân viên của hãng truyền hình.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Sài Gòn Hit tiếp câu lạc bộ đến từ thủ đô Hà Nội, Thăng Long Warriors Trong trận lượt về giai đoạn 2, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023 Các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc đầy mạnh mẽ với những pha ném rổ chính xác Đội đương kim vô địch dẫn trước 25-15 sau hiệp 1 và 53-32 sau hiệp 2 ở hai hiệp cuối, thế trận cân bằng hơn. Thăng Long Warriors đã rất cố gắng song cách biệt lớn ở đầu trận đã khiến đội khách chấp nhận thất bại với tỷ số 70-90. Đây là trận đấu hiếm hoi tiền phong Kendall Buckley không phải là người ghi nhiều điểm nhất cho Saigon Heat. Cầu thủ người Mỹ có 17 điểm, kém 5 điểm so với nội binh tuyển thủ Việt Nam Võ Kim Bản. Đội bóng của thành phố mang tên Bắc vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng với 12 trận thắng, hai trận thua. Trong khi đó, thằng lòng Guardiola hiện đứng thứ tư Sau 4 chiến thắng liên tiếp, Hubert Hurkacz gặp hạt giống số 1 Carlos Alcaraz tại vòng bán kết giải quần vợt Master 1000 Cincinnati. Tay vợt người Ba Lan cho thấy quyết tâm và chơi rất hay trong set 1 khi thắng cách biệt 6-2. Sang set 2, hai cây vợt bám đuổi sát sao từng game đấu, nhưng cây vợt 20 tuổi đến từ Tây Ban Nha Alcaraz đã chứng tỏ được bản lĩnh với phần thắng 7-4 ở loạt tie-break. Tiếp đà hưng phấn anh có một break point và hoàn thành tốt tất cả những ván sau bóng của mình ở set 3 để đi đến tỷ số 6-3. Như vậy, Carlos alcaraz đã lội ngược dòng đánh bại Hubert Hucac 2-1 sau 3 set đấu. Ở trận bán kết 2, Alexander zverev có khởi đầu không mấy thuận lợi trước Novak Djokovic. Mặc dù cố gắng bám đuổi điểm số, sau mặt giống số 16 người Đức vẫn thua loạt break 5-7 ở set đầu tiên. Trong set tiếp theo, sự cân bằng được duy trì đến game thứ 11. Trước khi Zverev mất ván cầm sau bóng và thất bại năm bảy, Novak Djokovic, cây vật kỳ cựu của Serbia, thắng hai set khá vất vả với tỷ số 7-6, 7-5 để ghi tên mình vào trận chung kết. Carlos Alcaraz và Novak Djokovic sẽ gặp nhau tại chung kết đơn nam Cincinnati 2023. Đây là trận đấu được mong đợi giữa hạt giống số 1 và số 2 của giải. Đồng thời là cuộc chạm trán giữa hai cây vật nam có thứ hạng cao nhất thế giới hiện nay. Không giống như nội dung đơn nam, hai trận đấu của nữ tại bán kết Cincinnati đã chứng kiến những bất ngờ. Hạt giống số 1 Iga Suyatek và giống số 2 Arina Sabalenka đều nhận thất bại. Đường kim số 1 thế giới, cây vượt người Ba Lan Suyatek thua Kokogov 1-2, 6-7, 6-3, 4-6, trong khi Sabalenka cũng chấp nhận ngác vượt trước Carolina Muchova 6-3 set. Như vậy, trận chung kết đơn nữ sẽ là màn so tài giữa cây vượt sinh năm 2004 người Mỹ Kokof và Carolina Muchova, cả vượt 27 tuổi mang quốc tịch Cộng hòa Séc.
2: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa rào và rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33
0: độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mỹ, đạo diễn Kim Oanh phát thanh viên Quế Đức Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.